0: De shock gaat goed, ja, goed. Ja. lukkerwijs. In real life eigenlijk. Ja, precies. heb uh, ja.
1: echt. Ja, ja. Nou, welkom bij uh, een nieuwe aflevering van de Codeklets podcast. Het is een heel speciale. Uh, de eerste aflevering die live is, de eerste aflevering met publiek, dat hebben we nog nooit gedaan. Uh, het format is ook nieuw. We hebben een, uh, een panel met uh, drie panelleden. Uh, de eerste die voor mij zit, <laughs> dat kun je natuurlijk niet zien op de, via de luisteraars, zeg maar, uh, is Johnny. Uh, dat heb ik zelfs nog niet gezegd. We hebben teams, we hebben uh, een aantal, uh, 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 hoe zeg je dat, uh, uh, teams die vertegenwoordigen. De ene vertegenwoordigt C-Sharp, de andere Ruby, de andere Rust en Elixir. Uh, Johnny is degene die uh, Team Ruby is in dit geval. Ja. Uh, Redma gaat Rust en Elixir uh, doen. En Dennis uh, mag C-Sharp en .NET ...vertegenwoordigen. Cool. Dus ik hoop dat je je daar... Uh, dat je je daar ...goed mee voelt. <laughs>
0: dat <je comfortabel>
1: <laughs> Niet halverwege gaan switchen. Uh, we hebben een aantal stellingen. De, uh, vragen en stellingen. De vragen zijn steeds in het lichtblauw. De stellingen zijn in het... Ja, ...wat is het, zalmroze gekleurd. Dus dat uh, zie je zo meteen op. De, 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 uh, het publiek ziet dat op het scherm. En jullie moeten ook maar op het scherm kijken. Ja. Ja. Succes ermee. Oké. Okay. De eerste vraag... Als jullie uh, 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 nieuwe ontwikkelaars zeg maar wat zou, waar, een, een advies wat je aan de nieuwe ontwikkelaars zou willen geven, waar zou je mee moeten beginnen? Ja, Dennis, wat, uh, wat zou jij uh, adviseren?
2: Dat je heel goed leert zoeken op Google. <laughs> ja, oké. Okay. Nou, dat is ik serieus. Dat is het ook. Nee. <laughs> nee. Uh, Beste beginnen. Naar allemaal eens code kijken, dat is denk ik wel een hele goede. Oké, okay, ja. open source projecten, Stack Overflow is natuurlijk een belangrijke bron, maar kijk gewoon eens wat andere mensen doen kijk wat je, wat je daarvan kan leren.
1: Ja, ja, ja. Het maakt, ja, is er niet een specifiek platform of taal? waar Je denkt van oké, okay, dat is een soort van uh, een goede om mee te beginnen, of is dat
2: uh... Nee, ja, ik denk maar niet dat niet. eigen voorkeur heeft natuurlijk. Ja,
1: oké, okay.
2: uh, nee, daar ja. heb ik geen mening over.
1: Oké, okay. red maar hoe, uh, wat vind jij ervan?
2: Ja,
3: daar ga ik eigenlijk wel mee. De uh, meeste junior mensen die net beginnen met programmeren... Die, uh, die vergeten eigenlijk dat je inderdaad ook hoort te googlen. Dat is iets uh, dat, je, dat het mag, zeg maar. <laughs> Soms zie je ze heel lang hun best doen en dan uh, struggelen. En dan, ja, maar je mag ook googlen. Dus dat doen wij ook. Ja. Um, maar qua platform uh, dacht ik eigenlijk aan Scratch. Maar dat is meer voor als, als kinderen ermee willen beginnen... en als je er net mee in aanraking komt. Ja. Uh, Swift Playgrounds is wel een uh, eentje die heel leuk is. Als je, als je gewoon een iPad hebt, dan kan je dat installeren. En uh, dat is al iets voor iets oudere kinderen en volwassenen. Um, ja, en ik zou zeggen van als je er net mee begint, ook um, niet schroom om no-code tools te gebruiken, dus gewoon veel meer dus dingen aan elkaar kunnen klikken. Van beginner gewoon mee, zeg maar. Ja. Uh, en, en vooral zoeken waar je, waar je plezier uit haalt. Ja, oké. Okay, niet dat is, dat is, jezelf te ja. erg verplichten van ik moet, moet dit doen, ik ga gewoon iets doen waar je op dat moment gewoon plezier uit haalt. Ja. Ik denk dat het wel uitmaakt voor advies of je... Uh, ja waar je voor begint en dus als je het echt professioneel wil doen of dat je het ja de, ja, de kennis mee wil maken maar...
1: ja. oké okay. Johnny uh... nou
0: ja, ik heb hier niet zo heel veel meer aan toe te voegen laatste inderdaad was dat ik dacht ja als je gaat programmeren ja je moet er wel plezier uit halen of ja. het of het moet iets oplossen of je moet er uh, ja met name plezier uithalen voor jezelf uh, iets oplossen waarvan je denkt hey dat lijkt me nou leuk om uh, te kunnen doen dat vind ik het vond ik vroeger in ieder geval toen ik begon het meest magische van programmeren ja je, je gaat ineens iets automatiseren je gaat iets echt oplossen wat uh, ja wat wat je vroeger met de hand moest doen ja, bijvoorbeeld ja. of wat dat, dat vond ik mijn eerste stap was echt iets automatiseren en dat vond ik gewoon heel erg leuk om, uh, om te zien om te, wer te zien werken dat ja,
1: ja je hoort ook dat is ook bij heel veel gasten zeg maar die we hebben gehad dat, er, dat ze zijn begonnen met uh, uh, bouwen van games omdat dat dan ja dat spreekt meteen heel erg aan uh, dus dat uh, ik niet zo... nee jij niet nee oké okay, nee.
2: als ik nog Mag reageren. Ik even te bedenken. Ik had laatst ook een ontwikkelaar die net van de, van de universiteit afkwam. En even los van de technieken. Uh, is misschien een beetje afgezaagd. Maar er is een boek dat heet Clean Coder. Niet te verwarren met het andere boek. Wat eigenlijk heel erg gaat over wat betekent het nou eigenlijk om professional te zijn. Dus wat betekent het nou om te werken in het bedrijf? Want het is bijvoorbeeld niet altijd zo dat als een manager iets zegt dat je ja moet zeggen. Dat gaat daar heel erg over. Dus dat, dat, dat boek focust zich heel erg op de soft skills. Die natuurlijk ook super belangrijk zijn. Programmeren kan iedereen. Dus de, ik denk dat iedereen wel kan leren programmeren, tot een zekere mate. Maar om te acteren als een programmeur, als een professioneel ontwikkelaar, mm. daar komt veel meer mee kijken. Ja, en communicatie, ja. en omgang met mensen. Ja, dat is waar. Dat. ben komt. ik zelf heel slecht in trouwens. <lacht> is ook heel erg belangrijk. Ja.
1: Oké. Okay. Schop in één keer te binnen. Ja, ja goede toevoeging. Dan komen we bij de eerste stelling. Ik hoop dat er wat discussie loskomt. Programmeren van moderne applicaties in 2022 is eigenlijk te complex.
0: Sjoenie? Ja, dat hangt er vanaf. It depends. <laughs> it depends. De, de famous it depends. Ja, is het over het algemeen te complex? Ja, ik denk dat het met name vaak gewoon de bedrijfscultuur reflecteert. Hè. De, dat is een beetje hoe ik er altijd tegenaan kijk, tegen, ja, tegen applicaties. Het, het is een reflectie en afspiegeling van je bedrijfscultuur. Uh, dus hoe ingewikkelder de bedrijfscultuur, hoe ingewikkelder de applicatie, zou ik dan kunnen zeggen. Ja. Maar ja, ik, het, 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 het ja. Het hangt er vanaf. Tuurlijk zijn er complexe applicaties. Tuurlijk zijn er applicaties die heel ingewikkeld in elkaar zitten. Ja. Al dan niet bedoeld of al dan niet uh, ja, nodig soms ook. Maar ja, de, elk, op elk potje past een dekseltje denk ik. Dus uh, het, als het het doel dient. En er, er, zijn, ja, er zijn programmeurs die die code uh, ja, aankunnen en ook willen beheren. En ook willen programmeren. Mm -hmm. En er zullen ook genoeg applicaties zijn die, die makkelijk zijn. Maar ik zou niet durven zeggen dat er overal te complex is, eerlijk gezegd. Ja. Ik denk dat er zoveel tooling en, en dingen tegenwoordig ook bij zijn gekomen... dat een hele hoop ja, meer okay. werk van tegenwoordig makkelijker is... Maar maakt dan, dan, dan niet toeger.
1: dat nog complexer? Want er kan nog veel meer stuk dan dat er uh, voorheen uh, Ja, komt. dat is waar. Da ja, dus is dat iets. is ook wel uh, een ding. Ja, maar?
3: Ik denk het wel. Uh, in de zin dat er steeds meer... Er is meer van alles. Ja. Um, ben je, ja, onder de noemer van toen ik begon, zeg maar. dat was het gewoon letterlijk uh, PHP en uh, gewoon iets in een pagina uh, uh, gooien, een paar regels. Ja. Um, en je kon, je kon refreshen en je zag het, zeg maar. Um, en in die zin... Denk ik dat het complex um, is geworden als je net begint. En dat je dan eigenlijk best wel een soort van uh, ja, guidance nodig hebt van mensen. om je een beetje wegwijs te maken. Waar, wat je het beste kan leren. en ook om focus te houden. Ja. Dus een beetje gegeven zeg maar, hoeveel desktop-apps er zijn. die in Electron zijn gebouwd. Denk ja. ik dat, dat we dat, op basis daarvan. denk ik dat je bijna wel conclusie kan trekken. dat het gewoon te complex is. Ja. Uh, ook de drang naar dingen als React Native. op mobiel. ook al maar weer om gewoon weer twee hele complexe. eigen ecosysteem te kunnen overbruggen. Um, uh, ja. voor, mij, voor mij is dat niet nogal te, te complex. Ja. Gegeven dat je nog weer doorgaat naar infra. Dus het hele Kubernetes-verhaal, zeg maar. Ja, dat, dat duizelt gewoon. Als je ook gewoon naar de Kubernetes uh, de landscape kijkt. Er staan echt uh, volgens mij 500 bedrijven, 500 projecten op. Um, ja, dat gaat volgens mij, reist dat een beetje de pan uit. Dus ja. volgens mij is het niet, zou het niet... Um, erg zijn om, om als uh, branche meer te streven naar minder. Ja. Hetzelfde als bij programmeertalen. Blijf maar bouwen, bouwen, bouwen. nieuwe dingen erbij bouwen. Ja. Ik denk dat het helemaal niet erg is... om soms gewoon uh, daarin juist te zeggen van... hier stoppen we. Teken, en, en je ja. maakt hetgeen waar je mee bezig bent... beter in de zin van bugs fixen... maar niet per se alleen maar features blijven doorbouwen. Ja.
1: Oké, okay. ja. Dennis?
2: Ja, ik denk zeker dat het antwoord ja is. En wat jij zegt is zeker waar. We hebben gewoon te veel keuzes... te veel platformen, te veel talen, te veel opties... Uh, zeker als je in de JavaScript-wereld kijkt, het uh, ja, vliegt de pand uit met alle, alle frameworks. Maar wat ook belangrijk is, is dat 20 jaar, 25 jaar geleden bouwden we vooral desktop-applicaties. Dingen die op een pc leven. Nu zijn het allemaal websites. En op het moment dat je iets in op het internet zet, krijg je in één keer te maken met beveiliging, schaalbaarheid. Weet je, allemaal, van, allemaal van complexiteiten, ja. wat, wat, wat gewoon zo enorm complex maakt. En infrastructuur, die zei je ook al, Redmar, dat is ook al een superbelangrijke, komt allemaal bij kijken. Er zijn natuurlijk zat... Platformen waar je vrij snel een website op kan zetten en dan wordt het ergens gehost. Maar op het moment dat het een beetje uh, hoe zeg je dat, uh, massa krijgt of uh, publiek aantrekt, ja dan moet je gaan nadenken over security en cross site scripting en cores. en uh, dat soort zaken. Dat is toch gewoon niemand te bevatten tegenwoordig. Ja. En infrastructuur is een hele mooie. Tegenwoordig moet je ook dingen weten van Terraform en AWS en cloud en sorry, en uh, Google. Wat allemaal weer, net als een andere manier werkt, er komt zoveel bij kijken.
3: Ja. Ik denk dat het ook veel waarde geeft aan tools... zoals zoiets als Webflow uh, of Shopify. Um,
2: ja.
0: Om
3: dat juist te gaan gebruiken. Omdat het alternatief is zoveel complexer... en daarmee ook zoveel duurder om het te bouwen. Ja. Want je hebt nog veel meer nodig.
0: Oké, okay. ja. Ja, ja, ja. ja. Ja, ik zit een beetje te denken... is dat niet altijd zo geweest? tot op zeker... Kijk, we hebben nu meer keuze... Dat, dat ben ik helemaal met je eens. Maar het is. Kijk, vroeger kon je ook kiezen om het in Assembly te gaan schrijven. Ik kan nu nog steeds overigens bijna niemand meer. Maar vroeger was dat nog meer mainstream, om even zo te zeggen. En waren daar ook al talen die daarop verder borduurden. om bepaalde dingen uit handen te nemen en. Uh, bepaalde dingen voor je uh, over te nemen.
1: Maar misschien is het wel zo dat. de, de applicatie die we tegenwoordig bouwen. Dus de eisen, doordat het op internet staat... dat we daar meer eisen aan hebben gesteld. Ja. Maar er is ook,
0: om die eisen weer te vergemakkelijken... Zijn, is er natuurlijk gewoon een hele hoop tooling. Ja, maar ja. ik denk dat het dieper en breder is gegaan. Ja, Dus, van precies. Geval, ja, dus, je dus is Het is wel uit, complexer geworden, ja, maar niet per se makkelijker of moeilijker. Misschien ja. is dat het. Ja. Ja. Ja, maar je moet het wel zien te
2: vinden. Dat is het. Welke keuze maak je? Er zijn tegenwoordig de hele studies binnen bedrijven. bedrijf. Uit de gaan we nou voor React of View of Zwelt, wat dan ook. Terwijl het misschien helemaal niet zo'n belangrijke keuze is. Maar er is gewoon zoveel. En vroeger... Als je op het Windows-machine zat... dan bouwde je iets met MFC en C++. Je had niet zoveel keuzes. En als je cross-platform wilde doen... dan pakte je Java. Want dat was cross-platform. Ja, ja, ja. Ja, maar Egen... dan zat
0: je wel weer ook vast gelijk daarin. Dus ja, je moest dan gelijk ook het keurslijf in... van die specifieke taal. Terwijl je nu dan wel de keuze hebt. Dus... Dat, is,
2: dat is niet complexer. Dat maakt het misschien simpeler. Ja. Alleen totdat je een bepaalde schaalgrootte bereikt... en dan wordt het in één keer weer een probleem. En dan kun je niet meer. Dus ja...
1: Nou,
0: ik denk ook niet dat er een goed, echt een ja of nee antwoord moet ja, ik, de... ik had wel een ja. ja, dat, had ja, ik wel ja, ja dat is een antwoord op alle. Dat nou, is de stelling. Ja, ja. ja.
1: Oké, okay, nou goed. Dan gaan we naar een, een vraag. Uh, welke principes pas je toe in je toolstack om de situatie simpel te houden? Sluit, sluit een beetje aan op wat we hiervoor uh, qua stelling hadden. Redmar?
3: Uh, wat wij doen is ja, onder, onder andere echt religieus bijna kist toepassen. Mm -hmm. Kan het nog makkelijker? Kan je er nog meer van afhalen? Kan het nog makkelijker? Met name als je een soort Greenfield dingen doet. Maar dat geldt eigenlijk ook voor als je features toevoegt. Van ja, maak het nou zo klein en zo simpel mogelijk. Het is zelfs eigenlijk dat als je een nieuwe feature deployt, kan het ook met je feature flag en kan je hem zeg maar over tien minuten live hebben. Um, er zit niks in, maar we wel een feature flag. Kan je dan daarna iets erbij bouwen wat achter die feature flag zit? En door itereren op productie. Um, dat is in ieder geval hoe, hoe, hoe wij het zeg maar doen. Um, met name de, de, de houding van dat je het zo simpel mogelijk moet houden. Ik denk dat dat, dat het de, de beste uitgangspositie is. Dus niet uh, ja, in die zin is het leuker design op front natuurlijk, big design op front en dan dat willen bouwen. Um, ja, het is gewoon itereren, klein houden en uh, vooruit zeg maar. Ja,
1: oké. Okay. Dennis.
2: Ja, wat moet ik je nou op zeggen? Het nou ja. is bijna mijn werk uh, om, om dit soort nou, dingen in kaart te brengen. Nou, dan heb je
1: hopelijk
2: <laughs> ja, geen doelstack. commentaar. Ik bedoel, er zijn zoveel methodieken en principes... die moeten helpen om het simpel te maken. Um, maar vaak heb je complexiteit nodig. Dat is het verhaal. Je kunt dingen wel simpel willen houden. Maar je, je requirements en je non-functionals... die eisen geven met die complexiteit. Die heb je gewoon nodig. Mm -hmm. Dat kun je niet voorkomen. Um, maar ja, Ik heb net een hele discussie gedaan over clean code... en over testbaarheid en over interne kwaliteit. Ja, dat is allemaal... Het is allemaal onderdeel van dat proces om het simpeler te houden. Ja. Nou ja, ik kan al mijn principes gaan noemen die ik toepas in mijn werk. Ja, rekening.
1: je mag er voor mij een paar noemen. Toen er is
2: drie. Solid, om maar <laughs> iets te noemen. De ja. Test-driven development, uh, infrastructure as code. Uh, die, die maken het trouwens in die zin wel complexer. Maar nogmaals, je hebt het nodig, want je moet dingen uit kunnen rollen. Mm -hmm. En met de hand naar een cloud provider gaan en je, je virtual machine uitrollen. het maakt het niet simpeler.
0: Nee.
2: Om het te automatiseren, dat maakt het natuurlijk simpeler, makkelijker, sneller, betrouwbaarder.
0: Maar het hangt er vanaf, hoe vaak ga je het doen?
2: Uh, als ik ga het, ja. ik ga het
0: niet automatiseren als ik het maar één keer hoef te doen... en uh, ik span ergens een vm je en daar draait een, een, een dingetje, een service op... die vervolgens de komende vijf jaar er niet aangeraakt wordt. Ja, dan ga ik er geen hele automatisering omheen bouwen.
2: Dat is je non-functional. Ja, non-functional is dat je waarschijnlijk niks nieuws gaat uitrollen. Maar elk serieus systeem heeft natuurlijk... ja, Je krijgt altijd nieuwe requirements, nieuwe inzichten. Dus er komt een punt dat, dat het, het updaten, het uitrollen met de hand... zo complex wordt en zo fout gevoelig, dat je geen keuze hebt om te automatiseren. Ja. Maar ook dat is een proces. Ja, zegt, ja, dat is je begint met een MVP ja. en dat ontwikkelt zich door. Dat wordt succesvol, hopelijk. Ja. Ja, en dan moet je in één keer andere dingen gaan doen.
0: Ja, dat is inderdaad wel iets wat ik in ieder geval bij mijn werkgever wel vaak zie. Is dat er heel vaak al van tevoren veel te complex wordt gedaan. Dus dan uh, altijd ja, kritische vragen blijven stellen is dan voor mij het antwoord op deze vragen. Dus gewoon kritisch blijven. Hé, hey, oké, okay, ja, je, je zegt nu dat je dit wil, maar is dat ook echt daadwerkelijk wat je wil? Of... Wat wil je bereiken? Heel vaak komt er bijvoorbeeld een opdrachtgever... of een, uh, een, iemand anders binnen het bedrijf... komt dan met een oplossing naar je toe. Als uh, Iemand van sales komt met een oplossing naar je toe als uh, developer. En dan zeg je, ja, uh, hallo. Maar wat wil de klant nou precies? Uh, kunnen we dat dan niet oplossen met iets wat we wel hebben? Ja. Dus gewoon continu die vraag blijven stellen. Ik denk dat dat voor mij de meeste. Oh ja. De, ja.
2: Ik heb precies de situatie meegemaakt... dat de twee applicaties moesten gesynchroniseerd worden. En mijn vraag was uiteindelijk van... er moeten gebruikers gesynchroniseerd worden. Maar hoe vaak moet het dan gebeuren? Want de ontwikkelaars zeiden gelijk, oh, we moeten een service bussen, we moeten dit en dat introduceren. Maar blijkt nou, het hoeft maar één keer in de vijf tot tien minuten een beetje bijgewerkt worden. was helemaal niet nodig om al die complexiteit toe te voegen. Mas, mas database, replicatie. Misschien, zelfs we als ze al van nou Ja, Het kan, weet je, het ligt aan de requirements ja. uiteindelijk. Maar het, het, niet elk probleem is een technisch probleem, kan ook een functioneel opgelost worden. Ja. En dat vergeten heel veel ontwikkelaars. Ja,
0: techniek, of, met, of met bestaande tooling die er al is.
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja.
0: Ja,
1: ja, ja. ja, we willen natuurlijk alles uh, tien keer zelf opnieuw uitvinden. Dat is toch veel leuker.
2: Ik had ook nog een
3: beetje gekeken wat, wat de industrie hierover zegt. Mm -hmm. We hebben de vraag van tevoren gekregen. Yeah, yeah. Dus ik uh, kan een beetje uitzoeken. Zeg maar. yeah. En hetgeen um, wat op dit moment heel erg leeft in de industrie... is de uh, vier key factors. Key, uh, mm -hmm. en, en dat is eigenlijk die... Um, je hebt het bekend Accelerate Book. Yeah. En die hebben zes jaar onderzoek daarnaar gedaan. Uh, een soort DevOps research team. En die... Um, die zeggen eigenlijk andersom. Dus ze hebben zes jaar onderzoek gedaan naar succesvolle projecten. Nou ja, succesvol zou je kunnen zeggen. Het, die weten het niet nog simpel genoeg te houden om nog te begrijpen wat aan het doen zijn. Ja, ja. Um, en daar hebben ze ja, vier key factors gehad. Hoe snel, deploy, hoe snel kan je deployen? Hoe snel kan je recoveren van een fouten deploy? Ja. Um, en nog twee... Maar in de geval. <laughs> in, de, in, dezelfde, in dezelfde richting. Ja, nou, nee, hoe lang nee lead time totdat er een, uh, een change in productie kan komen. Yeah. Dat is drie. En nog eentje die er heel dicht na schuurt. Okay. Um, maar die vier die komt overal terug. En dat is wel interessant om te zien. Sowieso is dat boek wel interessant. Accelerate. Mm -hmm. het is wel een beetje droog in de zin van het is heel erg een opsomming van. We hebben allemaal um, enquêtes gehouden en onderzoek gedaan. En, en dan lees je die droogstof in die zin. Maar de conclusie is wel heel mooi. Yeah. Um, en... en ja In die zin, uh, goed streven wil je zeg maar, het simpel houden. Ja. Daar hoort eigenlijk dus ook het automatiseren erbij bij. Want dat is alweer deel van hoe snel krijg je iets in productie.
2: Ja. Ja, ja. Maar dat is natuurlijk ook het hele idee achter continuous deployment. Dat is natuurlijk een ideaal streven. Maar het naartoe eist zoveel volwassenheid in je organisatie. En alleen dat al voor elkaar krijgen. Ieder, ieder stukje wat je daar uh, voor elkaar krijgt, helpt je als organisatie. Dat je uiteindelijk continuous delivery kan doen, nou perfect. Dat, dat, dat
3: moet zoveel gebeuren. Ik denk dat het inderdaad weer terugslaat over waar Johnny volgens mij net mee begon. Dat het inderdaad iets aangeeft hoe je organisatie, dat, hoe je organisatie in elkaar steekt. Dat dat terugslaat op weer, ja, dat of, klopt. Je, of je dit aankomt ja, of niet. Ja.
2: De, de link naar dat boek, dat delen we straks. In de, ja, ja, daar komen de we de komen show notes.
1: Ja, ja. Goed.
0: De fysieke
2: show notes. -note, ja, <laughs> ja. Fysie...
1: Ja. Oké, okay. dan uh, gaan we naar de volgende stelling. Uh, de enige manier om oplossingen te bouwen is middels de cloud. <laughs>
0: Ja, tuurlijk, ja. het enige. Ja.
3: Dat aandeel is het na, aandeel AWS en Azure. En zo. Ja.
1: ja, ik weet het niet. Misschien het, er zijn er mensen die geloven, zeg maar, dat alles nog ja, cloud-based moet zijn. Ja, ik weet niet. Ik heb er altijd wel moeite mee.
3: ja, ja dat hangt... Nee, dat is weer dat, ja, it, it depends. Uiteraard, In de zin van uh, wat je onder de cloud verstaat. Maar als je gewoon VM's ook onder de cloud verstaat, dan... ...zou ik niet heel snel meer weten waar, wat je eigenlijk op metaal doet. Ook al gebruiken wij wel metalen bakken in onze infrastructuur. Mm -hmm. En daar hebben we dan dus ook goede reden voor.
1: Ja, um, oké, okay, dat, dat is waar, ja. Want dus dat zodra
3: ik... je dat eronder verstaat... ...dan zou ik echt niet dat meer weten waar je fysieke ja. servers zou gaan Nou, stel dat we die dus niet erbij ja. <laughs> rekenen. Um, voor, voor mij brengt gewoon letterlijk de cloud in de zin wat het nu is... ...en wat het nu als gehyped is eigenlijk... Mm -hmm. ...heel veel complexiteit met zich mee. Ja. Uh, het zijn met name allemaal eigen interpretaties van de cloud providers. Mm -hmm. En zodra je ook voor een cloud kiest, is het heel lastig om alle concepten en, en alles weer soort even heel makkelijk over te brengen naar iets anders. Oh, Dan zijn zo. het wel zulke giganten dat je, dat je ook niet snel zal wisselen, denk ik. Maar dus
1: wis wisselen van Azure naar uh, Google of naar Amazon, zeg maar, ja. dat, dat is lastig. Tenzij je het heel... Kijk, IA's natuurlijk, of dus gewoon alleen maar VM'tjes opspinnen. Ja, dat, dat zal niet lastig zijn. Maar zodra je wat... wat ja, wat complexer of, of wat rijker. Ja, is functions. Ja, precies. Dat, ja. Waar, ja. Ja. Dan zet je wel dan vast. Als je weer
3: gewoon alle Kubernetes dingen gebruikt. Dus als je aan die interface houdt van Kubernetes. Dan hebben ze alle grote giganten hebben gewoon in die zin. Gewoon, ja, oké. Okay. Ja, de host Kubernetes. Dus dan is het eigenlijk wel weer makkelijk zeg maar, over te zetten. Ja, maar dan... Het is weer hoe diep je gaat, zeg maar. Maar, ja, maar dan gebruik je minder um, de, de functies van de cloud zelf. Ja,
1: precies. Maar, je krijgt, je, maar dat wordt wel weer complexer, zeg maar. Want dan ja. ben jij bezig om als het ware Kubernetes weer te babysitten, zeg maar. En dan, dan wordt het weer complexer, zeg maar, voor jezelf. Dus als je het makkelijker wil, en ja, weet ik veel, een Azure Function bijvoorbeeld uh, gebruiken, of uh, Lambda's in uh, AWS, ja, dat is makkelijker, zeg maar, maar het is niet zo makkelijk om over te zetten naar een andere uh, 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 cloud, als ik dat zo begrijp. Ja. Ja. Oké.
3: Okay. Maar ik geloof er wel in dat er echt wel heel veel onderdelen inmiddels al zijn die je echt niet zelf moet doen, zoals bijvoorbeeld een mailserver hosten zelf, waar je vroeger gewoon heel nee. snel iets van de mailserver en de mailtjes uitstuurde, dat, is, dat doe je gewoon niet meer. Nee. En dat doe je echt alleen maar in de cloud. Ja. Okay. Maar een oplossing bouwen, want dat ergens is natuurlijk waar het om gaat. Uh, ik zou het, nee, denk het niet, nee. want ik zou het gewoon nee. lekker zelf bouwen. Het maakt het ook heel veel makkelijker als je het gewoon lokaal gewoon nog steeds kan, aan kan raken en kan runnen en uh, mm -hmm. kan
2: hosten, zeg maar.
1: Ja, oké, okay, zo. Ja. Wat vind jij ervan, Dennis?
2: Nou, ik kan er twee dingen over zeggen. In eerste instantie, ik zit in een, uh, bij een klant die in de industrie zit waarin de, het internetverkeer niet altijd beschikbaar is... Dus dan hebben we het over olieplatformen. Dan is cloud helemaal geen optie. Mm -hmm. um, het tweede is, ik zie cloud meer als een grote bak... met tools en dingen die je kan gebruiken. En daar moet je keuzes aan maken. Want ik heb de laatste weken toevallig een aantal pox gedraaid... om gewoon de containers te kunnen draaien. Even niet met Kubernetes, maar gewoon met AWS Fargate... en uh, Amazon, wat is het, container interface. Die werelden zijn al zo verschillend... Mm -hmm. dat je niet eens kan praten over de cloud. Yeah, als je okay. Amazon wil gaan draaien... Dan moet je gigantisch veel stappen door voordat het ding überhaupt bereikbaar is op het internet. Je moet elk, elk deel, elk subnetje, elk elementje moet je helemaal instellen. En dat probeer ik dan te automatiseren met PolyMi. Terwijl als je naar, naar, naar Azure gaat, dat is bijna één commando, dan staat het ding in de cloud en compleet beschikbaar. Geen beperking, niks. Geen Die werelden zijn zo verschillend. Yeah, yeah. Mijn grootste probleem zit, wat jij net ook zei, is op het moment dat je alles in de cloud kunt draaien, kun je dus niks meer testen lokaal. Ja, ik, okay. ik, ik vind het prettig dat ik iets lokaal kan starten, dat ik lokaal mijn build script kan draaien, kan zien dat end-to-end -end testen draaien, op het moment alles in de cloud draait, ben je zo vanafhankelijk,
1: ja.
2: um, dat is ja. een dingetje. Maar uiteindelijk is het gewoon een, een box met tools. En als jouw non-functionals of jouw specifieke situatie toelaat dat je het in de cloud kan draaien, nou, bij all means doe het, ga niet zelf je, je eigen hardware draaien. Maar als je het niet hebt, ja, het is het geen oplossing. Dat nee. is gewoon een ja. oplossingsrichting weer. Ja.
1: Niet, wil je daar nog iets aan toevoegen? Of?
2: Nee, niet echt per
0: se iets toevoegen. Ik denk
2: inderdaad dat het gewoon een
0: beetje gegroeid is. Hè? De laatste, oh, wat zal het zijn, tien jaar of zo. Uh, dat het nu echt een beetje... Uh, nou, niet, niet zo lang, denk ik.
1: Misschien... Nee, wel. Nou.
0: Ik denk de
3: laatste vijf jaar. Wel. Ja, de laatste vijf jaar met name. Op, het ik kom juist met Kubernetes, denk ik.
0: Ja, en, en kijk, gewoon een service als een Digital Ocean of zo. Ja, het is natuurlijk zo makkelijk om iets op te spinnen daar en dan gewoon te deployen en te gebruiken. Ja, het, dan heeft het zijn plek dan heeft het zijn functie. Ja, dan is het misschien handig om het daar wel te draaien en dan ga je het niet zelf hosten. Ja, zoals we begonnen, in It Depends, denk ik. Uh, met ja, dan. precies. Ja. ja, absoluut.
1: Overal is It Depends.
0: Kunnen we dat uh, de conclusie maken van elke
2: stelling? En, uh...
1: Ja, dat wordt de titel van, uh, van de aflevering. Ja. Maar
2: misschien komt er nog iets, wat is de beste programmeertaal of zo, dan uh... klaar.
1: Visual <laughs> basic. Oké. Okay. Uh, over welke technologie zijn jullie op dit moment heel enthousiast? Sorry.
0: Jeetje, ik heb me slecht voorbereid. Uh, <laughs> dat, dat komt nu naar boven.
1: Ja, red, maar je mag ook. Uh, moet je nog even zien, nadenken. Yes.
2: Ja. <laughs> ja, wat, wat, uh... ik, ik heb helemaal geen slides gezien. Ik wist helemaal niet er. <laughs>
1: oh, ja, dat was een beetje. Ja. Oh. mijn je... fout of jou? Nee, nee, maar waarschijnlijk mijn fout, maar. Ja, knipper eruit.
2: Ja. <laughs> oh, kijk, oh, ik heb me voorbereid. <laughs> uh,
3: nou, nee, wat ik wat ik had staan. Um, was uh, Wasm, is dus WebAssembly. Dat yeah. is eigenlijk het verhaal dat het alles naar de browser toe gaat en dat we dat ook nu zijn we daar mee aan het ontwikkelen. Mm -hmm. En dan is um, ja, dat, dat, dat vult gewoon een, op dit moment een gat wat, wat gewoon heel interessant is om te zien. Is dat, um, uh, er zijn toevallig projecten die ik dan heel erg van dichtbij volg. Mm -hmm. uh, dat is een code editor, weet ik niet, Cloud9 uh, als, als editor. Dat is in ieder geval voor AWS heeft het ooit opgekocht. Een JavaScript editor in de browser. Een beetje yeah. wat hetzelfde verhaal is, dat je naar GitHub kan gaan, op puntje kan drukken en dan yeah. krijg je hele VS Code achter ja, de omgeving. Precies, yeah. Zoiets is het. Alleen, dat heeft hij dus helemaal gebouwd met zijn team. Bijna mm -hmm. maar, maar twee of drie man of zo. En die komt er eigenlijk steeds achter dat die, die browser heel vaak een beetje de... Uh, ja, factor is die het allemaal beperkt, zeg maar. Want ja. je zit heel het vast aan die DOM. En uh, het gaat zoals dat die browser doet, zeg maar. En WebAssembly, in combinatie met WebGL, geeft eigenlijk een nieuw soort van canvas. Een omgeving waar je ja, vrijwel eigenlijk alles in kan doen. Je kan het gewoon compilen. Als het eenmaal een soort van compile ja, naar een ja, bottom, ja, ja. Ja. dan kan je het erin runnen, zeg maar. En die heeft nu ook na, volgens mij twee jaar, heeft hij iets... Um, ja, hij is even ver na twee jaar als dat hij vijf jaar in JavaScript was. En bij JavaScript liep hij eigenlijk gewoon vast. Want het, het kon gewoon niet meer verder. De, ja. de browser piepte en kraakte en het kon gewoon niet meer. Ja. En nu heeft het in, in, in de rust zitten. En je ziet nu ook wel meer uh, bedrijven die het oppakken. heb ook zo'n tool als Figma of zo. Wat volledig gewoon... Ja. Um, joh, een van de eerste was die daar, die daar soort van commercieel dan ook nog heel veel succes mee had. Dat is volgens mij trouwens in C++ geprogrammeerd. Uh, en en toen zijn we gecompaald. Ja. Uh, maar goed, dat, dat kan je op de achtergrond nu zelf weten wat je wil. In ieder geval, dat als technologie. En een andere die ik had, volgens mij is die ook één keer bij de podcast langskomen. Dat is um, uh, OpenAI Codex. Ja. Dus zeg maar, die GPT-3 soort Artificial Intelligence die voor je programmeert. Ja, ja. En nu was volgens mij, op het moment dat jullie me spraken, was hij nog redelijk, nou, zeg maar gewoon kansloos. Ja. Uh, maar <laughs> die, die blijft maar bezig aan evolueren. En die, die maakt nu wel af en toe, je hebt er wat demos van, van die je gewoon kan opzoeken. Um, van OpenAI. Die ja. worden nu wel echt interessant om ja. te zien wat, ze, wat de AI aan het programmeren is. Ja, precies. En dan zou het maar straks gebruikt worden als sidekick. Dus net als dat je, 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 mag, uh, je mag googlen. Dat je straks ook gewoon mag zeggen van je mag ook gewoon zeggen wat je wil hebben. Ja. En dan programmeert hij voor jou je eerste klatje, om het zo maar te zeggen. En dan, mm -hmm. nou, als je dan goede tests hebt erbij, waarbij je kan valideren dat hetgeen wat, die, wat dat ding heeft gemaakt voor jou, dat het nog steeds doet wat het moet doen. Ja, ja waarom niet zo?
1: Zeg maar. Ja, ja, precies. Ja.
0: Even. Ja, ik, ik bedacht me net iets toevallig wat ik voor, <laughs> voor, uh, uh, voor mijn eigen werk heb uh, moeten doen de afgelopen tijd. Uh, WebAuthn, dat is uh, Web Authentication, nieuwe standaard van de W3C, mm -hmm. um, is al een aantal jaren in de maak. En dat is eigenlijk een standaard die ze aan het ontwikkelen zijn um, ter vervanging van wachtwoorden, eigenlijk. Omdat mm -hmm. wachtwoorden hè, het, het zwakte bot zijn van het internet. Mm -hmm. um, ja, iedereen. He, ja, iedereen heeft wachtwoorden. Tegenwoordig lost het op met een manager En zij zeggen eigenlijk, ja, weet je, je kan er veel beter een soort... Een, een, ja, ze hebben het gestandardiseerd. Om op basis, uh, ja, het is eigenlijk een voortborduring op U2F. Dat was een, uh, een standaard uh, voor uh, ja, cryptografische sleuteluitwisseling met bijvoorbeeld een YubiKey. Ik weet niet of mensen dat wel eens gezien hebben, maar zo'n ja, USB-stickje in je laptop. Ja. En dan, uh, dan, ja, dan is dat je second factor in dit geval. En nu zijn, hebben ze dat eigenlijk doorgeëvalueerd tot een uh, standaard die gewoon inmiddels door eigenlijk alle browsers ondersteund wordt. Okay. Um, en ja, dat, eigenlijk is dat gewoon best wel een hele toffe... Uh, ja, een nieuwe implementatie van om een wachtwoord te vervangen. Dus je, je voert je gebruikersnaam in. En dan bijvoorbeeld krijg je een pop-up in je browser. Met van: uh, leg je vinger op je MacBook uh, fingerprint reader. En ja, dan hop, is dat je wachtwoord. En dan is het eigenlijk gewoon direct een second factor en wachtwoord te nemen. Oh, ja, ja. En ben je gelijk ingelogd op de, okay. op de website. Het bestaat dus al een aantal jaar. Um, 2,5 jaar geleden heb ik een keer Proof of Concept al gemaakt... ook om het bij ons in het platform te, te gebruiken. Ja. Het uh, was toen nog niet nodig. En, maar nu hebben ze de U2F-standaard uitgefaseerd. Ja. In ieder geval bij Google sinds 1 februari. Dus moesten we wel over. Ja, okay. En toen heb ik het uh, weer, weer gebouwd. En ja, elke keer blijft het toch wel... Maar, denk, ik, ja, nee. blijf, nou, denk, Ja, best wel heel erg tof. Ja. Je hebt ook een website, webauthent.io, en dan kun je het gewoon echt even snel proberen. Je kan allerlei variabelen opgeven of er bijvoorbeeld ook echt user authentication achter moet zitten, dus dat die ook jou als user moet identificeren. Ja. Dus je fingerprint is uniek, dus dan kunnen ze daar aan de hand van okay. ook weer allerlei dingen filteren. Nou, dat is wel een technologie waarvan ik denk, ja, dat krijgt hopelijk ooit wel een keer ergens een plekje. Ja.
2: Uh, Dennis? Nou, ik ben niet zo van de technologie. Nee? Ik, ik vind technologie toch altijd wel een dingetje, een means to an end. Ja, oké. Okay. Als ik dingen moet noemen die ik nu... Ik vind .NET nog steeds fantastisch, zeker in de huidige hmm. vorm. Ik vind TypeScript fantastisch als taal. Uh, dingen die ik wel interessant vind, is pulumi Om je hele infrastructuur te automatiseren. Gewoon het feit dat je een enkele repository hebt... waarin zowel je productiecode zit als de code die je hele infrastructuur uitrolt... en dat ook mee-invloedert. Dat vind ik wel gave dingen, maar voor de rest... Uh, nee, ben ik niet zo... Uh, oké. Okay. Nee, dat is te veel.
1: Nou, dan gaan we snel uh, naar de vorige, want hebben We hebben nog even tijd... Uh om Vragen straks beantwoorden, dan gaan we deze proberen kort te houden. We zijn over de piek heen van de hype-cycle als het aankomt op nieuwe programmeertalen en platforms. Als het stil blijft, dan is het, niet, dan is het gewoon niet zo.
3: Oneens, <laughs> en ja, dat is het verhaal. Waar ik net al als ik over WebAssembly heb, dat is pas vier jaar oud of zo. Ja. De meeste mensen hebben er volgens mij nog nooit van gehoord. Ja. Uh, dus in die zin zijn we nog volop bezig. Ja. Ik had dus een soort lijstje gemaakt hoe oud de programmeertalen zijn voor mezelf, met hoe, hoe oud zijn ze nou eigenlijk? Ja. Nou, C-sharp. 20 jaar. Ja, jaar. Ja. Maar eigenlijk... Uh, ja, Ruby is ook al, uh, ook al aan, aan leeftijd. Maar Rust is zeven jaar oud. Okay. De 1.0 versie. Swift is ook pas 6, uh, 7 jaar oud. Ja, um, ja Elixir 2011. Um, TypeScript.
2: Ja, negen jaar. Ja, 8, 9 jaar. Ja, is dat al zo oud, joh? Ja. Oh, wow.
3: Yeah. Um, <laughs> en Kotlin, uh, dat is ook eigenlijk... Uh, Best wel kort pas. Ja, okay. En pas 2019, pas als preferred language uh, op, op het platform gekomen. Dus in die zin zijn we eigenlijk de grootste platform die we hebben, de, 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 de mobiele platform, zeg maar. Die hebben, pas, die hebben eigenlijk hele jonge talen op. Oké, okay, Ja, um, Ja, dan heb je nog uh, bij jullie Blazer geloof ik.
2: Ja, maar dat is WebAssembly en
3: implementatie. Ja, nou, in die zin is het ook allemaal een soort. Uh, ja. wat, eigenlijk dikke hype, zeg maar. Ja. Overal wordt het zeg maar genoemd, dus volgens mij zitten we nog volop in de hype. Ja,
2: oké, okay, oké. Okay. Ja.
1: Zijn je het ook mee eens?
3: Ja.
2: Ja. Ik voel dat niet zo, maar goed. Nou nee, ja, oké, okay, dat kan. Misschien ook gewoon ja, ik uit. <laughs>
1: uh, ja, nou ja, ik, 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 voor mijn gevoel, maar dat is gevoelsmatig, dat is in, ook met frontend, zeg maar, dat je daar een beetje over die hype heen bent. Want kijk, iedereen die niet frontend-developer zal zeggen, ja, er zijn iedere week is er een nieuwe taal die zeg maar heel erg hip is. Dat is redelijk over. Ik bedoel, de Vue, Angular. En ja, op zich
3: krijg je we nu weer zwelten die ze wel. Ja, okay. ja.
1: ja, maar die is, die is ook altijd, maar dat zijn een beetje de, de grote. En dan wordt er heel vaak gezegd: van ja, zoek degene op waar de, de meeste community. Uh... Ja,
3: het is, wel zo, het, is wel zo dat ze zijn een soort van nu boring technology geworden. Ja, precies. Weet je wat, wat volgens mijn GitLab gebruikte, is, is ik weet niet of zij de soort starter daarvan of van die term waren, maar in ieder geval zo oud dat het soort van gewoon goed is geworden, zeg maar ja, inmiddels. Ja, ja. Uh, mainstream, ja, mainstream. Ja, gewoon mainstream. Ja. 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 Ja.
1: Dus in frontend is op zich denk ik die hype. Er gebeurt zeker nog wat dingen. Svelte is relatief jong, maar het is niet meer zo dat iedere, ja, tenminste voor mijn gevoel was het echt iedere half jaar, ja weer een nieuwe taal, weer een nieuwe library. Dus dat dat ging echt heel. Ja, maar die library
2: zal, dat zal het nog steeds wel zo zijn denk ik. Ja. Alleen ja, je ziet nu gewoon een aantal grote die steeds, ja. steeds terugkomen. Ja. ja. Ik denk dat je dat je hebt dat
3: dat teams zijn gewoon geïnvesteerd. Dus op een gegeven moment heb je geïnvesteerd ja, precies, in. precies. Ja. gaat ook niet als je het view leuker vindt, maar het is allemaal al in React gebouwd. Daar ga je ook niet opeens omschrijven. Zeg maar.
2: Jawel, daarom doen we microservices. Hè? Ja. Kan elke service kan zijn eigen platform gebruiken. Eigen taal, eigen database, eigen frontend. Ja, micro eigen, dan Dat kunnen we lekker wisselen. Dat ja. is goed voor je organisatie.
3: Ja, en dat hele Kubernetes, denk ik, dat je daar ook al bent van... Dat, daar zijn we nog niet klaar. Dat is gewoon niet het, nee, het eindantwoord, want het, het gaat er eigenlijk nergens over. Ja. Qua complexiteit dan in ieder geval. Ja. Dan is het goed dat je het doet, maar... <laughs> ja, is nog ja, niet, uh... Als je ziet wat je vroeger nodig had en je, wat je nu nodig hebt, als je gewoon een groot platform gewoon zijn gang laat gaan en Kubernetes in je bedrijf haalt, dan uh, heb je opeens heel veel meer nodig. Zeg maar. Dus ik nee. denk dat, daar, dat we daar nog niet klaar zijn, maar dat zal ook wel langzaam een boring uh, technology, mainstream technology worden.
1: Oké, okay. uh, mainstream we, dan ja, positiever dan boring.
3: Nee, ik heb niks ja. te ja. ja, ja. Okay. Ja. Ik snap ook niet waarom ze die term voor marketing doen. Uh...
1: Goed, de laatste vraag. Uh, wat zou je willen weten over, de, over taal of platform van degene die naast je zit?
3: Ik doe niet mee. Je mag het ook aan <laughs> hebben. Je mag het ook ja. <laughs> Welke taal gebruikt je ook weer? Ja, precies.
1: <laughs> uh, uh, niks. Weet ik niks,
2: nee? Nee, ja. ja. Ik heb er zelf voor gekozen om binnen dat vakgebied te blijven. Ja. Omdat er al zoveel, of zoveel dingen over te leren valt. En zoveel mogelijkheden. Uh, ja, ik word af en toe als eens via Twitter bestoken. Ah, je moet F-sharp doen. Ja. Zeg, waarom dan? Ja, dan wordt alles, alles simpeler. Ik zeg, nou, sorry, maar ik zit lang genoeg in het vak... dat het allemaal niet zo makkelijk is. Uh, nee, jij maakt de keuze. Ik heb dat niet ja. zo met talen nooit gehad. Ja, nou, op een
0: gegeven moment eigenlijk. ben je geïnvesteerd in... De, ja, net als wat Redmar net zei over een bedrijf. Dus een bepaal, op een bepaald moment geïnvesteerd... in bepaalde keuzes van uh, frameworks en dergelijke... maar ja. ook van inderdaad de taal op een gegeven moment, Ja, het is, het is veel breder
2: dan dat. Ja. En je kunt het googlen, hè?
1: Maar goed, hij, 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 geen voorstanders van, oké, okay, af en toe eens kijken bij de buren van, oké, okay, hoe zit dat met Java? Ik vloek een beetje.
3: Ja, dat is wel hetgeen wat ik, ja. soort van, mezelf in herkennen wat ik constant doe. Ja. Um, gegeven dat ik nu kinderen heb, is dat iets minder, <laughs> ja, 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 iets, iets rustiger geworden, is dus iets meer focus. Ja. Maar nog steeds vind ik heel interessant om te zien wat er in andere, um, ja, ecosystemen, andere wereld, andere programmeertale frameworks gebeurt. Mm -hmm. um, Zeker omdat soms zijn werelden zo anders. Zeg maar. Dat is ook überhaupt de reden, want ik sta daarop met rust en elixir. Yeah. Uh, ik kom eigenlijk uit de Ruby-hoek. Um, en die, die elixir-kant, zeg maar, dat is eigenlijk lijkt heel erg op Ruby. Maar hoe dieper je duikt, hoe meer je eigenlijk gaat zien dat het heel anders is dan Ruby. Mm -hmm. In zin van het lijkt een beetje qua syntax. Um, yeah. Terwijl het wel functioneel is. En, nou, en zo blijft het doorgaan. En in die zin, ik denk ik dat het wel kan helpen qua verbreding. Alleen je moet er tijd voor hebben. Want uiteindelijk verdient het niks. En wat jij ook zegt, van, um, binnen bedrijven zijn ze gewoon geïnvesteerd. Alleen tegelijkertijd ben ik het ook wel mee eens... dat als jij niet aankomt met een andere oplossing... Kijk je kan met diezelfde ha te gaan lopen slaan... maar er zijn een paar gevallen geweest... die praktisch gezien gewoon letterlijk... in die andere talen niet mogelijk waren. Dus juist toen rond gaan kijken was... letterlijk de oplossing was de, dat andere ecosysteem. Ja. Uh, en, want het huidige ecosysteem kon het gewoon weg niet oplossen.
2: Dus soms is het ook wel weer... Uh, dus disruptive is het eigenlijk. Het, het verandert de manier hoe je software gaat bouwen...
3: Ja, en dat is ook, ja, die heb ik net nog niet genoemd, volgens mij, van uh, technologieën die interessant zijn. Maar bijvoorbeeld zoiets als Darklang, dat is ook zoiets van die. Um, ja, het is op dit moment een beetje een soort, soort start-up-achtig uh, verhaal. Maar <laughs> ja. wat hij eigenlijk zegt, en dat, uh, ik denk dat hij een goed verhaal heeft, is dat Kubernetes is zo complex is. Um, en, en die hele pipeline, opzetten, alles is zo complex. En hij biedt eigenlijk een framework of een, een platform aan, waarbij het gewoon klik en klik, en dan heb je gewoon je rest-endpoint enzovoort. En als in van je, je gaat weer kijken wat lichter en hoe kunnen we dat weer. In feite helemaal weghalen, gewoon wegslopen. En dat is wel disruptive. Ja. Want als je naast iemand zit in, in, in een team zit die dat voor elkaar weet te krijgen. Ik weet ook wat, er zijn ook tooling die dat eigenlijk hetzelfde doen, maar dan met serverless. Dus dan zit je niet zozeer op de taal dark, maar dan ja. doe je het gewoon binnen uh, Azure, of, uh, Azure of AWS. Wat dan. Ja, ja. Uh, ik denk dat, dat, dat ja, als er iemand naast je zit, en terwijl jij laat een heel team eerst een Kubernetes cluster bouwen, want zo zijn we het gewend, kan je inderdaad volgens mij af en toe gewoon wel zwaar disruptive zijn. Eigenlijk is dat het voorbeeld van wat rails, hoe Rails op, het, ja, ten, ja, op toneel kwam was letterlijk dat er kwamen daar gewoon mensen in, de, in railsconferenties van grote bedrijven. En die hadden eigenlijk een soort stel... Uh, niemand mag zeggen dat... Je moet niet zeggen dat, dat wij rails doen. Maar die waren gewoon aan het kijken van wat kunnen we daar halen. Omdat rails toch wel zo hard ging.
1: Ja, zo. Yeah,
2: yeah. Mag ik een wedervraag stellen? Kijk, op het moment dat jij, uh, jij of uh, Johnny komt iemand tegen, een CTO, en die heeft geld. Een invester. En die zegt, wij willen een of ander nieuw product bouwen. Ik heb geld. En ik ga jou aannemen, want jij klinkt als een slimme gozer. Wat voor platform ga je dan toepassen? It depends. Maar baas van? Want ik weet niks van, ik, Ruby ken ik een beetje, maar Rust en Elixir weet ik niks van. Dus op het moment, baas waarvan kies je dan dat platform? Dat doe je toch denk ik vanuit je eigen ervaring?
3: Ja, maar als je eigen ervaring dus be ja. beperkt is, met alle respect, yeah. um, en het zal, <laughs> zo, zal na 25 jaar best wel genoeg zijn dan um, heeft iemand gewoon vertrouwen in jou dat jij het daarin goed doet. Yeah. Maar iemand anders die zich verbreed heeft, die kan op dat moment die keuze maken... om bijvoorbeeld juist wel net even die andere kant op te gaan.
2: Maar je denkt dus dat door de keuze van een andere taal... zou je als organisatie efficiënter of sneller bepaalde functionaliteit kunnen bouwen? En, ja. en mensen vinden om dat, om dat te kunnen... Nou, het is
3: letterlijk wat er gebeurt. Als je het zomaar hebt over startups, uh, hackersnieuws uh, of een Y-combinator die zomaar investering doet... Mm. daar zie je ook gewoon letterlijk dat... Uh, ja, het gaat puur om stack. Zeg maar. Ze beoordelen ook zelfs basis van stack. Een nog groter team, zeg maar, waar het team uit bestaat. Maar ze kijken ook echt naar stack en hoe snel het gaat. Dus, dus er zijn zeg maar, onderzoeken terug te ja. vinden... ...naar hoe groot zijn bedrijven... hoe snel konden ze bewegen... ...en als dat er echt toe doet... ...want dat is nog wel iets... ...weer wel... Ze ...zoek
2: een patroon eigenlijk... ...van is bepaalde stacks... Blij, ...is dat een garantie dat we daardoor... ...of een, is de kans groter... ...dat we daardoor sneller succesvol zijn... ...sneller een MVP in productie kunnen zetten... ...precies ja, ja. ja...
3: ...en da daar zijn letterlijk de cijfers van... ...bij uh, Y-Hominator... Mm. ...dat dat dan ook zo is... Dus ...die kunnen zeggen... Maar, ...die zijn zoveel jaar in de running nu... ...dat ze dat achteraf kunnen zien... Ja. Um, maar goed, dat is niet hetzelfde als... Ik
2: niet per... momentopname in elkaar. Hè? want al die platformen, als ik dan bijvoorbeeld even puur kijk naar mijn eigen wereldje Microsoft, die komt ook nu alle dingetjes om het makkelijker te maken, ja. om sneller iets in producties te zetten, maar ja.
1: Oké, okay. kijk, okay, okay. ik ga je afkappen.
2: Oh, sorry. <laughs> sorry. <laughs> ik wou net even een debat starten. Ja,
1: het was een... ik wilde het eerder afkomen, want ik denk, het is nog best interessant. <laughs> uh, vragen vanuit het publiek misschien? Uh, yes. Dat... Ja, paar, uh...
2: Heeft iemand nog een leuke vraag voor deze heren? Zal ik hem gooien, de microfoon? Of, uh, gewoon ja, om even te, te proberen? Dat, dat nee, is... Ik, ik, ik sta al de hele dag hier een beetje te kijken. Ik ga hem gewoon die, proberen. Die, die ga je raken. Ja, nou, die, die man daarachter. komt hij hoor. Hey, ja, komt hij aan. Zitteren. 3, twee, één. Zo. Oh. Oh. Ja. Maar je, okay, hebt, beschrijf beschrijf het, je het, het, De lampen op, die zijn wel die stil. Collateral damage.
0: Nu. <laughs> maar Goed. mijn vraag is, uh, ja, uh, je bouwt iets voor een bedrijf. Uh, het is wat het bedrijf wil. Zijn eigenlijk bedrijven beter, slimmer geworden in de dingen die ze vragen? Of willen ze nog steeds uh, heel snel die troep hebben die we even snel uit onze mouw kunnen schudden en dan later kijken of het, uh, of het mooi of, uh, of beter kan? Of uh, willen bedrijven nu echt kwaliteit, intern, extern? Ja, ja dat is een ja, goede vraag.
2: Het ligt ook aan de fase van het bedrijf. Hè? Als de start-up is, willen ze dus natuurlijk gewoon snel mogelijk iets in de markt zetten. Als een bedrijf een tijdje meedraait, gaan ze tegen alle groeipijnen aanlopen, alle problemen, dan willen ze misschien weer kwaliteit, dan gaan ze weer op zoek naar bijvoorbeeld ons om te kijken wat kunnen we doen. Dus dat ja, het is dus maar net waar ze zitten, was op dat moment een, een, als de heel groot bedrijf is, hebben ze alle keuzes al gemaakt. Is dat beter in 2022 dan tien jaar geleden?
1: Ja, dat is wel.
2: Ik
3: denk wel dat er gewoon meer Kennis is, zeg maar. Dus dat is gewoon omdat het gewoon oud, omdat het alles gewoon al langer bestaat, is er een soort van meer gemeen, goed, algemene kennis, zeg maar. Dat denk ik wel.
2: En Er is meer te vinden over, over ja, oplossingen. Ook, ja. Er wordt heel veel gepubliceerd over wat is nou beter als ik een API GTA uh, nodig heb. Ga ik dat zelf bouwen? Kan ik of the shell product kopen?
1: Misschien als. Het, stel, uh, is het niet zo dat we nu, zeg maar, uh, architectuur hebben, bijvoorbeeld microservices, uh, microfrontends, whatever, dat we de keuze makkelijker kunnen maken dat we switchen van platform? Is dat niet iets wat anders is dan, weet ik veel, 10, 15 jaar geleden? Of is dat nog steeds gewoon. Nee, je, je kiest voor een architectuur. Is dat toevallig microservices? Ja, dan is
2: het. Ja, maar waarom kies je voor Microsoft? Dus waarschijnlijk omdat je ergens een presentatie hebt gezien... en denkt dat het al je huidige problemen oplost.
1: Nee, nee, nee. Ja, ja. dat, dat, die... ja, dat, dat zie je heel ja. veel, hè? Maar is de bijvang zeg maar, van Microsoft dat je mogelijk makkelijker zou kunnen switchen? Zeg maar. Stel dat een bedrijf dat heeft gedaan... dan.
3: Nou, je hebt een soort vervolg van het Accelerate-boek. Of in ieder geval, zij refereren heel veel naar dat Accelerate-boek. dus ja. topologies. <laughs> ja. <laughs> ja. Is Team Topologies. of zo? Dat is Team um, Topologies. En die draait het eigenlijk helemaal op zijn kop. En het, het is ook al wat jaartjes nu oud. En ik denk dat dat op zich een hele goede is. Die zegt dus niet, je begint niet met de Microsoft... Uh, ...architectuur... ...wat dan ook... Ja, oh, oh. ...microservice ja, Microsoft. 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 architectuur... Ja. Uh, ...ik begin ook niet met Microsoft architectuur... Maar, uh, <laughs> yeah. um, ...maar je begint met de mensen... ...en dat is eigenlijk hetgeen wat ik net ook zei... Uh, ...en met die VC's... Zeg maar. ...dus waar geld uh, wordt besteed... En zo. Ja. ...die hebben ook al lang door... ...dat gaat om een team... ...het gaat helemaal niet om een technologie... Ja. ...en dus, dan ben je misschien ook weer terug... ...met je vragen net eigenlijk... ...als je naar iemand toe gaat... Uh, Eigenlijk hebben ze nu pas door, ook weer heel veel onderzoek. Dat je bij het team moet beginnen en het team bepaalt uiteindelijk weer de architectuur. Oké. Okay. En Oplaats dat is af van
2: hun eigen ervaring, natuurlijk.
3: Ja. ja, maar het is ook wel dat onderzoek gaat wel echt over van duizenden projecten bekeken. En dan komt er eigenlijk op neer dat je, dus ook een soort van toxic um, communicatiestructuren hebt en toxic teams hebt, die gewoon niet succesvol zijn. Um, ...naar hun maatstaven. Uh, dus dat, ze geven ook echt op... Van de, ...dat er, er zijn iets van drie types manieren van communiceren... ...vier types, tien types, zeg maar. En die kan je met elkaar combineren... ...en eigenlijk zodra je daar eentje invoegt... ...die niet daaraan voldoet, zeg maar... ...dan loopt de boel spaak. Mm. Um, alleen dat, ja, dat, is, uh, dat, dat vind ik eigenlijk ook wel interessant... ...in dat verhaal van... ...volgens mij hebben we dus nu meer door... Uh, ...uit onderzoek, uh, uit, uit uh, ja, ervaring... Mm -hmm. ...hoe we het moeten aanpakken... ...en dat het dus eigenlijk veel meer... ...vanuit het mens, menselijk deel uh, voortkomt... Yeah. Want wij, doen, ja, vooral als techneutigen doen we graag uh, ja, ja. direct uit de architectuur of techniek uh, denken. Ik denk dat dat, dat, dat een hele uh, vooruitgang is.
2: Het ligt ook heel dicht bij Conway's law. Ja, dit,
3: ja dit is, dit is, ze noemen het letterlijk de reverse Conway law.
2: Oh, de reverse Conway manoeuvre. Ja. <lacht> ja, dat
1: is hem. Maar ja. dan vraag ik me af of Wim uh, nu een uh, goed antwoord heeft
0: gekregen. Uh, ja. Ja. Ik heb altijd zo'n beeld van ja, bedrijven willen eigenlijk troep omdat ze zo snel mogelijk... Iets willen. Zoveel mogelijk willen. Oh, zo. En uh, ja, dat het voor ons moeilijk is om weer woord te bieden. Maar ik heb ook ja. wel het gevoel dat het
2: nu beter ja, okay. lijkt. Oké. Okay. Vast, Vasthouden zo. Nog, uh,
4: nog een vraag misschien in, uit het publiek?
2: De nee. publiek is heel stil vandaag. Ze durven
1: gewoon niet. Je zou gewoon beroemd kunnen worden. Je zit gewoon
2: te wachten op het bier. <laughs> Oké. Okay.
1: Ah, oh, kijk eens, okay,
4: er komt okay. nog een hand. Ik ga niet gooien. Okay. <laughs> oh, Voordat de blad naar beneden komt. <laughs> <laughs> ja, uh, no. Dennis stelde net die vraag over uh, uh, hoe kom je nu tot de keuze voor een platform? Hè? Als iemand je vraagt van een oplossing en ik kies een platform. En de, 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 de suggestie achter de vraag was een beetje wat ik ook wel in mijn hoofd had. Zo van, ja, je kiest toch heel snel voor hetgeen waar je zelf kennis en ervaring van hebt. Uh, en, en het is natuurlijk heel mooi om te zeggen. Van, ja, ik ik weet wat van alles en ik kan de juiste keuze maken. Maar uh, is het niet ja. ook zo dat je... Uh, dat een bepaald platform ook meer een bepaald type ontwikkelaars aantrekt. En dat dat vervolgens ook meer bepaalt of dat het platform succesvol is.
1: Hmm. Goed punt. Inception. <laughs> dat vind ik wel... Ja. ja, ik denk zeker dat dat ermee te maken heeft. Uh, front nou, frontend talen, dat is nu, die, het is niet voor niks dat ze heel populair zijn... ...omdat we heel makkelijk begin je ermee. Dus er zijn heel veel ontwikkelaars die denken... ...oh ja, cool, ik begin gewoon met JavaScript, TypeScript in een browser... ...en ik heb heel snel resultaat. Dus dat zijn heel toegankelijke talen. En je, krijg, je ziet ook dat die communities ook echt enorm groot zijn. Ik denk, ja, ik denk dat .NET nu niet meer wint zeg maar, van de gemiddelde nee. frontend... Uh, ...wet wel, vroeger Java, .NET was het is in Nederland een beetje 50-50, zeg maar. Ja, dat is nu gewoon niet meer zo c is gewoon een klein... Ja, niet de kleinere speler, nog steeds doen ze heel erg goed mee. Maar het is een, een kleine community. Dus ik denk dat het wel waar is dat je... Uh, een bepaalde groep mensen uh, aantrekt. En dat, dat creëert een bepaalde community trouwens. Ook over toxiciteit. Toxic... Ik krijg het niet aan mijn mond. Uh, giftigheid. Gift. <laughs> Die... Uh, dat het in bepaalde communities ook erin kan sluipen, zeg maar. Dat de ene veel vrolijke juppie. en anders een beetje zagrijnig. Uh, dat dat is dat ook. <laughs> nou, wat ik de mensen die lang zijn gekomen in onze podcast, je merkt echt wel verschillen. Het doet
2: net als we de heel sagrijnig van al die JavaScript-ontwikkelaars. Ja, wat allemaal kapot zijn. Ja, <laughs> ja, klopt. Ja,
4: dus ja waar het mij aan doet, uh, doet denken. Nu ik er uh, is, uh, ik, kom, uh, ik kom zelf uit uh... Uh, uh, database wereld in het begin mm -hmm. dus uh, begin van SQL Server oh, over uh, BIOS, uh, 2000 ja. Ja. en uh, ze met toen in die tijd had je SQL Server versus Oracle heel, heel erg sterk ja. en uh, SQL dat was slecht en Oracle was goed, hè? vooral bij de grote uh, bij de grote organisaties en wat uh, mij daar altijd is opgevallen is dat het een heel groot verschil was is dat Oracle, daar werkte alleen maar mensen van die echt verstand hadden van databases en SQL Server, dat kon iedereen. Dat kon je ook met drie klikken installeren. En het grote verschil was dat die Oracle database waren allemaal superstabiel. Mm -hmm. Maar het kwam meer door het feit dat de mensen die daarmee werkten, uh, die hadden er ook echt verstand van. Want je moest er ook verstand van hebben om mee te werken. Okay. En dat met SQL Server uh, wereld was dat veel minder. Ja. ja, ik denk dat je daar
0: wel een goed punt hebt. Zeker in de... de, de, de... De entry is nu, nu veel, ja, is veel lager. Je kan veel makkelijker, wat Saber ook al zei... je kan veel makkelijker beginnen tegenwoordig... met een random programmeertaal. Um, ja, ik, ik zeg soort van af en toe ook wel eens... Een, tegen mijn collega's en ook tegen Redmar... die ik met enige regelmaat wel zie... van ja, soms is het ook echt gewoon een soort van verloedering... van ons vakgebied, vind ik. Heel grof gezegd. Maar dat is, ja, dan zie je af en toe code voorbij komen... van mensen die zichzelf dan programmeur noemen of zo. En dan denk ik, ja, je hebt, gewoon, je hebt het niet begrepen. Je hebt duidelijk, zeg maar, niet... Uh, ja, je hebt, je hebt vanaf de basis... Zeg je, zeg je dat helemaal niet. Nee, dat klopt. Ik ben normaal wat grover. nou maar, de, <laughs> nee, maar je, je, je ziet dan echt duidelijk aan mensen... dat ze vanaf een andere hoek binnen zijn komen wandelen. En uh, ja, dan toch een bepaalde soort basiskennis... of basisideeën of gedachtengangen er, uh, achter de code. Ja, die zie je dan dat dat gewoon ontbreekt. En ja, dat, het is, het is, aan de ene kant is het een positief iets natuurlijk... dat, uh, ja, dat er veel meer mee... Uh, dat iedereen mee kan doen. Uh, ja... No, ik, okay. ik denk ook, ja, zeker in het begin, front-end developers kregen bijvoorbeeld minder betaald dan back-end developers. Ja, waarom was dat?
1: Ja, oké. Okay.
2: Nog een... Uh... Dat is wel grappig. Ja, oké, okay, we hoe lang oh, hebben we oh, uh, nog?
1: We, we, we hebben min vijf minuten. Min vijf minuten. Oh, oké, we hebben ik alle tijd. Nou ja,
2: joh. Oneindig. Ja, ik zat even terug te denken, twintig jaar geleden. Dat er gewoon een hele groep mensen waren. Dat waren official basic ontwikkelaars. Die gingen toen c en tot net doen. Nee, dat was ik ook. En dat oh. zag je gewoon. Sorry. Je zag gewoon het hele sequentiële programmeren. Uh, in plaats van object Maar ik denk nu zelf, als ik nu naar mezelf kijk. Dat er nu een generatie komt die op, op de universiteit al uh, alle functionele talen heeft gezien. Die eigenlijk naar mij toe kijken. Van, dan heb je nog zo'n oude zak die uh, alles nog uh, in object doet. En ik sta er misschien niet voor open. Omdat ik zoiets heb van ja, wat Waarom? brengt het mij? Ja. En dat zie je het ook gebeuren. generatie dingetje weet je.
1: Is er nog een vraag, de laatste ja, vraag? Of? dat is de
2: laatste, we hebben toch min vijf minuten. Ja, ah, kijk, kijk, kijk. Ik. ik ga nu wel even een keer proberen, hopelijk dat ik de lampen niet ja, raak. het gaat niet goed, dat gaat niet goed. Oh.
4: Jawel. Ja. Oh, kijk Peter. Als je kijkt naar, naar technologische ontwikkeling, dan, dan lijkt alles sneller te worden, um,
3: uh, beter te worden, langer mee te gaan, et cetera. Als ik kijk naar software development over de laatste twintig jaar... Waar, waar ik ervaring mee heb, zeg maar... heb ik het gevoel dat dat voor software development zelf... helemaal niet het geval is. Dat we vandaag sneller software developen dan twintig
4: jaar geleden. Ondanks alle platformen, tools, frameworks, etc. cetera. Dat, dat we het onszelf
3: moeilijker Mo yeah. lijken te maken... dan makkelijker yeah. te maken. En dat we dus, dus niet tien keer zo snel een stuk software bouwen vandaag als twintig jaar geleden. Ja. Hoe denken jullie daarover?
0: Ja, ik, ik denk wel dat zeg de maar, meest basale dingen, die kunnen we sneller doen dan vroeger. Ik denk dat dat wel... Eh, vroeger, als je een mooie website wilde maken, zat je echt avondenlang eh, zelf in HTML, alles eh, uit te type tegenwoordig is, een beetje sleuren, pleuren. Of je gaat naar een of andere eh, website en je installeert WordPress en het is klaar. Weet je? Dat, dat is makkelijker geworden. Uh, anderzijds denk ik dat met de, de, waar we het eerder over hadden... die schaling van complexiteit... dat, het, dat de projecten nu dus dan complexer zijn geworden... Uh, dat de tooling die we daarbij hebben ontwikkeld... wel helpt om de, om de, om de snelheid, zeg maar... dus de, de, de lijn van snelheid... om iets naar, naar productie te krijgen... dat dat een soort van gelijk is gebleven... terwijl de complexiteit veel hoger is gebleven, geworden. Dus misschien dat het een soort van elkaar heeft, heeft opgeheft. Uh, op, zo... Gecancel. Moeilijk spreken. <laughs> dat het elkaar opheft. Dat ik, misschien dat dat,
2: uh... ja, dus dat het wel qua productiviteit ja, dat wiel. Ja. Maar omdat met de huidige systemen die veel meer eisen, wat we het begin over hadden, cloud en beveiliging en performance, dat daar heel veel dingen voor worden opgelost. Ja, ik denk dat je nu meer tijd krijgt bent om uit te vogelen welke tools, service, dingetje gaat gebruiken om je probleem op te lossen dan het werkelijke probleem op te lossen. Er is gewoon zoveel.
1: Ja, ik denk dat de applicaties wel kom, ja, gewoon complexer zijn geworden. En daardoor kost ja, het gewoon beetje, meer tijd. Uh, ja. Als je dan heel erg
3: ja. toespitsen... precies dat stukje, bijvoorbeeld voor Facebook... waarom ze een react hebben gemaakt... dat was letterlijk die reden. Omdat ze gewoon een team van 500 man hebben zitten... Op, op diezelfde website die jij in je zolderkamer... in elkaar aan het prutsen was... Dat doen zij nu met 500 man. Alleen, hoe krijg je het nog voor elkaar... dat je met 500 man aan dezelfde website kan werken? Ja, ja. Daar hadden ze last van. En dat, React was in ieder geval de eerste presentatie van React. Was dat de reden? Zo van, Dan kunnen we dingen bij elkaar containen... en we kunnen het, we kunnen het beter ja. van elkaar snappen... en begrijpen wat we aan het doen zijn. Ja, ja. Dus in die zin ben ik het wel mee eens.
1: Oké. Okay. Beantwoord dat uh, je vraag? Zeker. Ja, goed genoeg. Oké. Okay. Nou, uh, dankjewel. Ik uh, bij deze... want we moeten snel afsluiten. Dankjewel voor deze panelsessie... Uh, publiek ook bedankt. Aviva bedankt voor het hosten en uh, nou, hopelijk dat we dit nog uh, vaker gaan doen. Yes. Yeah. Ja,
2: leuk. Ja.